1: ...de los sucesos sociales... ...que hicieron crisis... ...el 2 de octubre de 1968... ...mis valedores... ...del proceso histórico... ...cuando mucho se habla... ...pero no se ha dicho a fondo... ...porque... Eh, ...la génesis... ...los expositores... ...del... ...movimiento... Eh, se quedan en el en la anécdota. Encapsularon el 2 de octubre y como les decía, le llaman tarde-noche y esa tarde-noche del 2 de octubre la analizan, la analizan quiénes fueron los que dispararon primero, quiénes después, quiénes estos, quiénes... En... Y el sistema de poder feliz porque <coughs> así se mediatiza la memoria histórica, que no tuvo raíces que no tiene consecuencias dicen una palabra eh, que ha quedado en la en el ritual en la ceremonia ahora hay democracia gracias a ellos ¿cuál democracia? ¿qué es democracia? hay que decir es democracia liberal la democracia que se impuso desde la revolución industrial hasta hoy que impuso el capitalismo entonces lean ustedes todo lo del 2 de octubre y no han conocido nada y esto, esto es el propósito del poder que digan el 2 de octubre que digan la noche de Tlatelolco, que digan quién disparó y que si Hernández Toledo y que si Marcelino García Barragán y que si Díaz Ordaz, que Echeverría, que no, que no vayan a las raíces ni vayan a las consecuencias, porque eso sí es provechoso para la gente, pero es lo que no quiere el sistema. He estado viendo los periódicos, las revistas de todos estos tiempos y quizá hoy un poco de mm, proceso habla de las raíces. Y como decía yo a ustedes hace ocho días, las raíces ahí están. Pero eso es lo que nadie estudia porque al sistema no le conviene, así que... ...la tele, las revistas... ...todo, 2 de octubre... ...lean ustedes... ...La noche de Tlatelolco... ...y no han conocido nada... ...lean... ...les, adije, les dije hace ocho días... ...un libro... ...que se escribió en el momento... ...en que estaban ocurriendo las cosas... ...y que remite... ...a las raíces... ...y eso es bueno... ...el libro se llama... ...El movimiento estudiantil de México... Julio, diciembre del 68. El autor es Ramón Ramírez y la editorial es ERA. Son 50, 55 planas, páginas más bien, de un libro serio, objetivo, informado, eh, eh, no emotivo, no citando el, el, la visión de los vencidos. ...que no es el momento de citar la visión de los vencidos... ...cuando el estudiantado va hacia arriba... ...y va imponiendo sus condiciones desde la cárcel... ...desde la, la muerte, muchos de ellos... ...tantos de ellos que no sabemos cuántos serán... ...pero es inteligentísimo el sistema... ...no se encapsuló el proceso del dos, perdón, del sesenta que se inicia muchísimo, no inicia, no sean ignorantes, se inicia desde años antes y todavía hoy tiene sus consecuencias. Ah, no, todo es la noche de Tlatelolco y todo es, yo soy testigo, yo vi que cayeron muchos, yo vi que empezaron a ametrallar, a, a yo vi... Eso es lo el morbo, eso es lo que quiere la gente y eso es lo que conviene al sistema. De una vez compañera Isabel Macías, vamos a dar los números telefónicos por si quieren ustedes comentar algo al respecto.
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen aquí, ya está el compañero Daniel Cruz, que nos está auxiliando en los teléfonos, y los teléfonos son para el área metropolitana 55 36 89 89, y resto de la república 01 800 50 52 62.
1: 88. Así pues, ¿cuáles son las raíces, cuál es el caldo de cultivo, el fermento que llevó al movimiento obrero, estudiantil, campesino y popular del 68? ¿Cuál su contexto? ¿Cuáles sus antecedentes? Repito lo que dije hace ocho días. Las raíces estaban todavía frescas por las experiencias de fines de los años 50 con los maestros, los médicos, los ferrocarrileros. Esto es lo que hay que estudiar para rematar en el 2 de octubre y luego ver las consecuencias positivas y la labor aviesa y sé lo que digo porque lo he estudiado en nuestro taller de teoría política. Una tarea maquiavélica, no, no tanto negativa, sino mucho, muy bien estructurada, maquiavélica de Echeverría para limpiarnos la memoria histórica. ¿Quieren saber lo que es el 68? Es el 2 de octubre. Eh, eh, lean. Eh, eh. La noche de Tlatelolco, con la visión de los vencidos, algo emotivo, emotivo sin más. No, si realmente queremos saber cuál fue ese movimiento tan importante que tiene hoy sus repercusiones muy evidentes, eh, lean, como les digo, estudien eh, las luchas de los maestros. ...la de los ferrocarrileros... ...la de los médicos... Eh, muchas ...muchos de los líderes... ...habían estado en prisión... Estaban, encadena, ...estaban encarcelados... ...los Valentín Campa... ...y Demetrio Vallejo... ...y en fin... ...en el país se respiraba un aire... ...electrizado... ...que tenía que terminar... ...en la crisis del 2 de octubre... ...perdón por la voz pero ayer tuvimos nuestro cine de arte y hablo mucho en, esas, en esos acontecimientos. Bueno, entonces, desde el principio del movimiento se mantenía exacerbado el principio de autoridad por parte de Díaz Ordaz. El principio de autoridad, semejante atmósfera de... ...falta de libertad... ...y sobra de opresión... ...y represión... ...se recrudeció... Eh, eh, ...comenzó desde... ...hacía mucho tiempo el del gobierno, ...se recrudeció con Díaz Ordaz... ...y los estudiantes... ...tenían la memoria histórica... ...en calidad de símbolos... ...tenían... ...esa, esa herencia... ...que como les digo... ...vino a hacer crisis... ...el 2 de octubre... ...pero... ...si no se lee... ...si no se estudia... ...cuando menos este... ...el Movimiento Estudiantil del México... ...de México, perdón... ...de julio a diciembre del 68... ...un trozo mínimo... ...comparado con... ...lo que fue... ...desde la UNAM... ...en los años de 45 en adelante... ...y lo que es el día de hoy... Si no se estudia, vamos a, a reblandecer las entrañitas con la balacera, con las mujeres muertas, los niños, eh, los estudiantes. Por supuesto que eso es gravísimo. Una vida humana que se pierde es algo inconmensurable. Pero si vamos a estudiar... ...el 68... ...el movimiento... ...del 68... ...no nos quedemos... ...en el 2 de octubre... ...pero... ...mañoso que es el sistema... Véanlo, ...véanlo en todos los periódicos... ...en algunas revistas... ...2 de octubre no se olvida... ...claro que se olvidó... ...es una frase ritual de cada año... ...y una cosa... ...los infiltrados... ...que rompan cristales... ...a esos... No les vayan a decir anarquistas. También lo hemos estudiado en nuestro taller de teoría política. El anarquista, por eso mismo no hay anarquismo, apela a la razón, al sentimiento, a lo más alto del espíritu humano. Así como Tomás Moro no logró con su utopía un lugar feliz, un lugar justo, un lugar tranquilo, ...tampoco el anarquista... ...logrará nunca... ...hacer una comunidad... ...que así se llame anarquista... ...porque... ...todos somos... ...los hombres somos... ...el lobo del hombre... ...y... ...tenemos que tener autoridad... ...hay una autoridad que nos... ...que nos mete en cintura como dijo... ...otro Tomás Hobbes... ...y... ...y entonces es imposible... ...el anarquismo... Porque el anarquismo es la, el orden, el amor, la paz, la bondad, lo mejor. Y eso es imposible en el género humano, en la comunidad humana. Pero decirle a anarquistas a los que rompen vidrios, de veras que nos tomaron la medida, de veras que nos faltaron al respeto, todo porque, por ignorantes. <música> ...demasiados... Eh, ...documentos... ...e iba a hablar de... ...precisamente del 2 de octubre... ...pero esto ya se encargarán... ...de cubrirlo tantísimos... ...tantísimas referencias... ...en los periódicos... ...en las revistas... ...en todos los medios de acondicionamiento social... ...yo voy a hablar nada más... ...de los comités de lucha... ...la brigada política... ...la reforma política... ...y la entrada... ...de los ex... ...comunistas... ...en la corrupción... ...en el reparto de la corrupción... ...voy a leer... ...los comités de lucha... ...surgieron... ...precisamente los comités de lucha... ...que daban cabida... ...a una participación combativa... ...nunca antes vista... ...la asamblea soberana... Acordaba su mandato. Para cumplir este mandato, seleccionaba a los mandatarios eh, que iban a llevar el Consejo Nacional al Consejo Nacional sus acuerdos, sus decisiones. Al mismo tiempo, comisionaba al Comité de Lucha para coordinar y ejecutar su mandato y las directivas, directivas del ...consejo nacional... ...de donde salieron... ...verdaderos luchadores... ...y de donde salieron... ...verdaderos... ...cooptados... ...colaboracionistas... ...en el reparto de... ...en el, la disyuntiva de plata o plomo... ...los que ahora dicen a ustedes... ...cómo fue... ...el 2 de octubre... ...la tarde noche allí... ...así le dicen... ...de Tlatelolco... ...estos son los sobrevivientes... De, del, ...del movimiento a los que les fue muy bien... Guevara, ...Guevara Niebla es uno de ellos... ...y tantos muertos a estas alturas ya, ya difuntos... ...que est fueron, estuvieron en el gobierno del propio Echeverría... ...Echeverría o el, o el fascismo, fíjense... «¿Es Echeverría o es el fascismo?», dijeron Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Eberto Castillo, al que llamaron el aperturo, porque era la apertura de Echeverría. «¿Echeverría o el fascismo?», todos ellos lograron espléndido eh, mmm, una, una, un trabajo. Una colocación ventajosa y ventajista en los siguientes años de Echeverría, de López Portillo, de Salinas y así hasta el día de hoy. Todos los ex comunistas hoy son senadores, hoy son diputados, hoy, tienen, hoy son gobernadores como el nefasto. ...de Morelos... ...y así... ...todos ellos... Eh, ...salieron... ...de la brigada política... ...que... Eh, ...los verdaderos... ...estudiantes y campesinos... ...echaron fuera... ...por corruptos... ...campesinos y obreros también... ...entonces... ...los elementos más creativos y comprometidos... ...leo... ...esto es... ...son ensayos de mi maestro él que estuvo en diversas cárceles muchos años y que en la placidez de su celda se puso a estudiar teoría política desde el marxismo todo, todo tenía tiempo para hacerlo los elementos más creativos y comprometidos empezaron a construir pequeños núcleos donde se organizaban, dialogaban y daban rienda suelta a su creatividad, misma que volcaban a la dinámica del movimiento. El ejemplo cundió y en poquísimos días se construyeron miles de brigadas políticas. Esto es lo que heredamos nosotros, ellos nos lo, legamos, nos lo legaron. Heredamos nosotros para intentar en México con mexicanos la, el, la célula autogestionaria que era exactamente la brigada política del 68 pero actualizada a los días de hoy. Eh, ma, miles de brigadas políticas, nosotros intentamos miles de comités autogestionarios. Re, romper la atomización de las bases y asumir la forma organizativa de la brigada política potencializó exponencial, eh, exponencialmente la capacidad de acción del movimiento permitiendo con este instrumento alcanzar formas superiores de lucha de masas no realizadas hasta ese momento en México. La brigada política que tiene su consecuencia lógica en el comité eh, autogestionario, por si les asusta a muchos el, eh, la célula, el ser humano está... ...compuesto de billones de células... ...ah, no, pero... ...célula, ese es de comunistas, es de terroristas... ...todo lo que la ignorancia... ...achaca a ciertos vocablos... ...no, célula, eso no, eso... Eh, eh, ...la célula trae detrás una bomba incendiaria... ...no, como, como en el cuerpo humano... ...células o oh, comités... ...el chiste es que sean la continuación de las brigadas políticas. Y luego el, el, el beneficio, romper la atomización de las bases y asumir la forma organizativa de la brigada política potencializó exponencialmente la capacidad de acción del movimiento, permitiendo con este instrumento Alcanzar formas superiores de lucha de masas no realizadas hasta ese momento en México. La lucha que emprenden las muchedumbres, esto es, se me van a enojar pero entiéndanme, el llenar las plazas, la plaza de armas, la plaza de la constitución, la plaza de debe haber por ahí alguna es tan abyecta esta situación debe haber una plaza Colosio el hombre que menos merece un pedazo de territorio nacional con su nombre y les repito, ahí está Rodacanati ahí están los Flores Magón ahí están ahí está, eh, librado Rivera tantos héroes tantos beneméritos Ah, pero esos no existen existen los Antones y entre los santones, Madero, Morelos, eh, eh, Benito Juárez, está ese, ese, ese colosio. Bueno, pues entonces, fíjense ustedes, les, ustedes hay, hay individuos capaces de llenar con su poder de convocatoria plazas enteras, espacios amplísimos. La lucha que emprenden las muchedumbres nunca podrá alcanzar la contundencia de la lucha que despliegan los núcleos organizados como lo son las brigadas. Un contingente de mil brigadas que suman más o menos entre seis y ocho mil personas superan absolutamente a, los cien, a las cien mil personas atomizadas como multitud. Y de casualidad, si estos, estas cien mil de la multitud se ponen a quemar eh, edificios y a, a la rapiña y demás, y de allí se sigue una revolución, entre comillas, eso es espontaneísmo, no vale de nada. Piensen en Los Ángeles de hace unos años, cuando aún... Chofer negro lo, lo golpearon policías blancos ardió medio media ciudad de Los Ángeles a los ocho días ya todo había terminado el espontaneísmo nada vale la organización celular autogestionaria esa sí vale cinco seis mil valen lo que no una multitud de cien mil atomizada pero eso no lo queremos entender y seguimos llenando la plaza de la Constitución cada vez que nos dicen, y nomás apoyándonos las, los pies, los pies. Bueno, sigo. Esta forma organizativa de la base social fue lo que dio al movimiento de 1968 el mayor dinamismo de lucha pacífica nunca antes vista. ¿Y de qué nos sirve si nosotros no conocemos la historia?, Conocemos la historia oficial, que es una buscona, como se decía en el siglo de oro español, que es una, una mala, mala persona, la historia oficial. Miente, él erige santones falsos y olvida a propósito a los verdaderos. A ver, ¿quién de ustedes conoce a Fray Melchor de Talamantes?, ¿Quién? A Mariano Michelena Y si supieran Todo lo que les debemos Pero ¿Quién son ellos? En cambio Villa, Zapata Bueno Gran mérito tuvieron Pero no fueron menos los otros Sin embargo La historia oficial discrimina Y pone a los suyos Y no se mueve de ahí Y si quieren una prueba abierta. Piensen en el territorio manchado con el, esa jiricua que se llama Auditorio Luis Donaldo Colosio, eh, Universidad Luis Donaldo Colosio, Baños Públicos Luis Donaldo Colosio. Válgame. Bueno, la brigada política creó conciencia de trabajar colectivamente de manera coordinada y organizada. ¿Me entienden? lo que nosotros intentábamos y volveremos a intentar con las, eh, con las células autogestionarias es que se derrumbó de pronto por una pequeña, un pequeño malentendido entre los gestores mundiales voy a platicar esta, cultu perdón, esta cultura brigadista comunicaba a sus integrantes entre sí propiciando el diálogo interno y con ello la suma de factores que hacían esto lo digo que lo improviso potente ese conjunto organizado no de muchedumbre cien mil en una plaza cien mil átomos no tienen ninguna cohesión. Y si tratan de hacer una acción común, es un espontaneísmo. Se necesita la vanguardia. En fin, todo esto hay que estudiarlo. Pero por lo pronto digo a sus buenas mercedes, mucho cuidado. El sistema de poder les va a poner... Estudios y estudios y análisis y análisis en torno a, como ellos lo llaman, la tarde-noche del 2 de octubre. Y vamos a discutir, yo ¿no?, nuevamente, quién comenzó la balacera, <coughs> que si Guante Blanco, que si Helicóptero, que si Marcelino García Barragán, que si le dijo... Díaz Ordaz a Toledo usted si puede, si quiere, si es necesario viole la ley yo lo meteré a la cárcel pero con yo mismo con mi familia le estaré eternamente agradecido ¡ah, qué bonito! pero eso fue el 2 de octubre ¡eso no fue el 68! Eh, piensen en cómo se inició la revolución rusa ¿Cómo se inició la propia revolución mexicana? Con el pionero al frente, Ricardo Flores Magón. Con una revolución que intentaba ser social. O sea, obrero campesina, popular. Y que derivó, porque la tomaron los dinerosos, los terratenientes, los empresarios. Derivó a ser... Una revolución pequeño-burguesa que ha beneficiado enormemente a los del dinero y tiene a los obreros sin una esperanza de llegar a clase media, ya no de enriquecerse. Esa es la revolución pequeño-burguesa. ¡Ah, pero tenemos democracia! ¿Cuál democracia? ¿Qué democracia? La liberal... ¿Y de quién es? Eh, ¿A quién beneficia la democracia liberal? A los oligarcas, a los del gran capital. ¿Y por qué no sabemos eso? Porque vivimos en la ignorancia y en el corto plazo. Leo como ejemplo de lo que fue el, el brigadismo. Como ejemplo tenemos que el Partido Comunista Mexicana, en su versión traidora... ...combatió ferozmente... ...a los revolucionarios... ...fueran o no de la propia organización... <coughs> ...como forma de justificar... ...los subsidios... ...prebendas y demás... ...coimas que recibían del gobierno... ...ahora son... ...diputados y senadores... ...y gobernadores... ...también ese gobierno... ...desde la Secretaría de Gobernación... ...iba suspiciando... ...caramba... ...suspiciando... Y creando nuevos partidos de contingencia, Partido Socialista de los Trabajadores, PST, Cuna de los Chuchos, el, el Chucho Mayor Jesús Ortega, ese no viene del comunismo, viene de la talamantería de Aguilar Talamantes, hacer del partido una fuente de lucro, de medro, de compraventa, de venta de conciencias como los grandes como los notables como los voceros oficiosos del sistema de poder que desde los grandes medios de, de información como la tele están al servicio del poder y les va son millonarios cuando no multimillonarios yo conozco, porque yo hacía televisión hace un antiquisísimo programa que se llamaba Trizas en Trazos y estuve cerca de los caricaturistas, muy cerca de ellos. Conocí a algunos que con 300 pesos por caricatura y no todos los días, compró una casa en la Roma, luego una verdadera residencia allá por... ...Tlalpan y el Periférico... No, sé, ...no me acuerdo cómo se llamaba... esa ...o se llama esa colonia... ...y para qué hablar... Del, 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 ...de los que ustedes están pensando... ...mucho dinero de por medio... ...que es lo que López Obrador dice... ...ya no va a haber chayos... Vamos a, ...vamos a ver si es cierto... ...pero... ...todos esos... ...son los que... ...venden su conciencia y luego se apoderan de la conciencia de los radioescuchas, de los televidentes, y los hacen creer, y les borran la memoria histórica, y a, si a, de algunos no se la pueden borrar, se la distorsionan. Tú, tú ve, que, ve que el 68 es, son unas horas, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, son unas horas, y no pasó nada. Dijo el general Toledo, cuando lo entrevistaron días después de los hechos. Dijo, «Señores, en Tlatelolco, el 2 de octubre, no ocurrió nada extraordinario». Y la gente le creyó. Algún testigo dijo, «Yo me levanté en la mañana del 3 de octubre, la explanada limpia, ¿cuál cadáveres ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto otro?». ...así somos... ...por eso nos vencen... ...por nuestra pura ignorancia. Pues ya no puedo hablar de la reforma política... ...que mandó a hacer... López Portillo, a don Jesús Reyes Heroles, no puedo ya hablar de ello, me quedo con hoja y media dejando a un lado todo lo demás, el reparto de la corrupción, al principio década de, de los setentas, el priismo se resistió a aceptar que otros también fueran beneficiarios de la corrupción y la impunidad, sin embargo, se fueron dando cuenta de que lejos de perder prerrogativas, éstas se, se incrementaban. El boom petrolero de finales de los 70 del siglo pasado les otorgó a los priistas el acceso <coughs> perdón, a enormes fortunas sin enfrentar a un pueblo movilizado. No lo era ni lo es el día de hoy. Cabe recordar la frase de campaña de aquella época... Hay petróleo para comprar todas las conciencias. Efectivamente, los traidores también recibían su tajada. La embestida del sistema capitalista redobló su avance a través de los topes salariales y el aumento indiscriminado de los, pre de los precios, perdón, la investida del sistema capitalista redobló su avance a través de los topes salariales y el incremento indiscriminado de los precios, el pueblo fue perdiendo... así está la sintaxis... el pueblo fue perdiendo el poder adquisitivo del salario. Esto significa que los grandes empresarios y el gobierno se van quedando como, con la mayor parte de la riqueza creada por los trabajadores. Esto también lo estudiamos en nuestro taller de teoría política. Las cifras oficiales de las actuales, perdón, las cifras oficiales de la actualidad establecen que el poder adquisitivo del salario promedio del trabajador ha perdido un 80%, algunos dicen que en 20 años un 85%. Con los 80 restantes, el gobierno y los grandes empresarios pueden disponer de sumas estratosféricas para procesos de represión y corrupción política. O sea, con lo que les han arrebatado a los trabajadores, se paga la maquinaria para seguir esclavizando a esos trabajadores en el proyecto electoral sistémico una de las armas estratégicas que ha estado usando el Estado para disuadir el tejido, para destruir perdón, el tejido político social de verdadera izquierda vuelve a regenerarse ideológicamente el sistema electoral del Estado está basado en tres fundamentos la soberbia, la codicia y la vanidad esto mmm, está esto ya comienza a ser un subjetivo, pero es todo lo subjetivo que hay en este estudio. Ideológicamente el sistema electoral del Estado está basado, bueno, ha sido casi imposible que los diferentes líderes y dirigentes sociales no carguen, no caigan seducidos por estos tres fundamentos que respetan por la corrupción y la impunidad siguen presentes una vez que los sujetos políticos han caído en la tentación que les ofrece el sistema se desclasan convirtiéndose en enemigos de los que antes abanderaban estos son los líderes votar por un partido o por cualquier candidato es reforzar la creencia de que en este sistema electoral podrido está la posibilidad de cambio en nuestro país y si dicen ustedes claro que sí, ahí está la posibilidad de cambio que no está hoy López Obrador yo digo a sus buenas mercedes lo que Juan de Uz cuando lo iban a quemar por hereje y dijo Shakespeare claro que esa clase de quemas es de herejes, pero los herejes son los que encienden la hoguera. Bueno, cuando a, a Juan de Uz lo iban a quemar vivo, él ya estaba en el poste, donde eh, sujeto al poste, y al pie, leña. Vio que se acercó una viejita, pequeña viejecita, con unas cuantas varañitas y las puso... A los pies del santo para aumentar el combustible. Se le quedó viendo Juan de Uz y dijo: Santa simplicidad, así que se cambia con López Obrador, así que todo, caramba, qué maravilla es la democracia. Es la liberal, pero no voy a decirlo, de que hay, todos dicen democracia nada más. Qué maravilla de democracia. Una papeleta en la que se le cruzó, se le puso una X e hizo que México no solo fuera democrático, sino que ya se acabara tanta pobreza, tanta explotación de los Carlos Slim. Bueno, toda la propaganda electoral difunde entre la ciudadanía formas para seleccionar candidatos, incluso se llega a aceptar que se vote por el menos malo. O sea que únicamente nos ofrece candidatos malos, ya que lo menos malo es malo también. Oh, pero ahora está López Obrador. No, ahora sí. Tenemos nuevo papá. Recuerden ustedes. Menores de edad entre nuestros hijos. Menores de edad entre la gente común. Menores de edad siempre buscan un papá un líder un dirigente lean a Freud lean a Fromm y sabrán por qué estas multitudes siempre una multitud lo primero que hace es buscar al líder si no es que fue el líder el que los convocó a, todo, a toda esta multitud y lo que él quiera lo mismo a la heroicidad que a la abyección. Lo mismo al, a salvar vidas que a quemar vivos a los que son sospechosos de ser sospechosos de algún hecho sospechoso. Esas mismas eh, multitudes son chiclosas para entendernos. Lo mismo son de héroes que de villanos porque no son ...no tienen voluntad propia... ...no tienen libertad... ...todo lo que diga su líder... ...esas multitudes... ...no asumen... ...delegan... ...y ahora hemos... ...yo no... ...delegado en un papá... ...López Obrador... ...como los niños... ...que se enfurruñan cuando... ...no les dan suficiente dinero los domingos... ...tienes que darme... Yo confié en ti, papá López Obrador, y tú eres impoluto, tú no tienes mancha ninguna, ninguna. Somos menores de edad. Hay dos alternativas, asumir o delegar. La brigada política es de quienes asumen, vamos a organizarnos dijo Marx y después lo dijo eh, eh, Ricardo Flores Magón el cambio benéfico para los obreros solo puede ser obra de los obreros mismos y esto vale para decir el cambio pacífico de los mexicanos solo puede ser obra de los mexicanos mismos pero pregúntenle a los Corderos, porque hay varios. Pregunten a cualquiera del sistema de poder, de algún sistema político, de algún partido político y les va a decir, el único cambio pacífico es por medio del voto. Anden, después. Pues. Finalizo la lectura de la participación electoral difunde entre la, la ciudadanía formas para seleccionar candidatos incluso de llegar a aceptar que se vote por el menos malo, o sea que únicamente nos ofrecen candidatos malos, ya que lo menos malo es también malo. El sistema político electoral está hecho para acotar el espectro de las candidaturas a puestos de elección popular. Cabe destacar, a mí no me gusta el cabe destacar, para nada me gusta, que también los partidos políticos sistémicos tienen su propio filtro de control autoritario que asegura ah, que a que quienes contienden en las elecciones tengan un perfil que favorezca la estrategia neoliberal del sistema político económico imperante. Se había librado un poquito del sistema neoliberal argentina. Llegó Macri o Macri, que le llaman o, otros argentinos Macri, dejó el alba... Dejó que sacó del alba a Argentina, volvió el agio internacional por medio del, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y ahora volvió el neoliberalismo a la Argentina, y mírenla, entonces, el sistema político electoral imperante, el que se encarga de eh, no me gusta empoderar es el sistema político electoral imperante el que se encarga de empoderar y legalizar a aquellos ejecutores y cómplices que realizan las labores de terror y depredación imperantes bueno eh, concretando ya que y, eh, don Jesús Reyes Heroles Terminó la reforma política a la medida de López Portillo y aunque al principio no le gustaba la idea al PRI dijo a los ex de izquierda a los ex comunistas a los Pablo Gómez Amalia García y demás aquí está entrenle al dinero del, del erario público hay para todos y vio el PRI que hasta se benefició con ello. Se repartió entre lo, los ex comunistas, los ex de izquierda, pero eso sí, algún día lo voy a, a, a decir frente a ustedes, estudios muy buenos al respecto, siguen los chuchos hablando de izquierda ...y hablando de cercanía con las masas... ...y nosotros... ...y nosotros... ...¿cómo queda el fútbol en este fin de semana compañero? Eh, se ve enojar... ...compañero Arturo Flores... ...¿cómo quedó el fútbol? No lo vio... ¿Y usted Crescencio Suárez? Bueno... ...no sé si me dijo que no... ...o que me fuera mucho a sabe dónde... Porque es muy ambiguo ese, esa, esa manita, ese brazo, ese codo, ese antebrazo. Bueno, entonces lo que haya sido eh, nosotros con el alimento espiritual de la tele, ¿qué nos importa a nosotros la realidad objetiva y los problemas que significan estar estar cerca, estar explotados por estos oligarcas, ¿qué nos importa? el fútbol, ahora hablan de una como no sé, esto lo, no lo voy a decir, una serie de Luismi ¿No saben? No
0: maestro, es que ya. tampoco veo tele ni veo nada
1: que Luismi no, saben ustedes que para emocionarse con Luis... ¡Ah! Bueno, mis valedores, esto, todo esto es México. Mucho cuidado con enca encapsular el movimiento, el fenómeno el de 1968 en la tarde noche de Tlatelolco. Ya, eso es perder la memoria histórica. Pues nuestros talleres de teoría política y lectura En teoría política estamos viendo ahora La labor de Ricardo Flores Magón Ya está por llegar en nuestro estudio A su muerte terrible en una cárcel de Estados Unidos Pero su obra ahí está fue el inspirador y el iniciador de la verdadera revolución campesina, popular, obrera de este país. Y además sus enseñanzas y las de sus compañeros fueron base para lo mejor de la Convención de Aguascalientes en 1914 y de esta Carta Magna del 17 que es la que nos rige. Eso es, sucede en el taller de teoría política que impartimos en El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Metrobús, bajarse en Estación Olivo, caminar hacia este, rumbo a Revolución, a las dos cuadras largas encontrarse con un parquecito... Y en un flanco del de ese parque, el más, el que da revolución, y no porque esté cerca revolución, pero el que da revolución en ese flanco está el juglar, donde también hoy, como hace mil años, seguimos con nuestro taller de lectura, en donde no hay una sola regla, no hay eh, formas de... Aprender, sino de sentir y de ampliar nuestra vida interior, de afianzar nuestra imaginación y afinar nuestra sensibilidad. Ya verán lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y la compañera me echa fuera estos tres mensajes y dice que son demasiado largos y es cierto, con estos deja de haber participación de tantos eh, Tomás Hernández, Ricardo Rosana y Mario Hernández pues muchísimo, muchísimo pero si hay, si podemos lo vamos a leer comience sí. usted compañera
0: Alberto Mejía Herrera el movimiento de México 68 fue un movimiento democrático popular antiautoritario, antisistema, es decir, anticapitalista y antiimperialista. Gilberto Sánchez, saludos. Eh, con respecto al movimiento del 68, la herencia que nos dieron en la Organización Popular es de lo mismo, es lo más valioso, el movimiento se inicia desde antes del 26 de julio. Eso sí. José Romero, los asesinos del 2 de octubre gozaron de impunidad, ¿seguirán así ahora? Calderón y Peña Nieto, que de norte a sur, con, convirtieron este país en un cementerio. Ah,
1: ya es lo de actual, hay tantas cosas que decir, que decir Calderón y Peña, ¿y por qué le dice Nieto? Es Peña y que diga que le fue bien.
0: Ernesto Robles, de la ecuación solo se está viendo una variable, hace falta analizar el contexto internacional y nacional que se, vi, que se vivía como se vivía en el sistema capitalista en este movimiento.
1: Tiene absoluta razón y esto lo tengo aquí, eh, pero pues desdichadamente no puedo leer ni comentar todo, pero aquí está... Eh, el movimiento pro libertades bueno pues ya ni para qué buscarlo porque aquí está consignado lo que fue el movimiento a escala internacional los comités de lucha esto ya es aquí y tiene razón pero pero pues no tengo tiempo para explayarme más allá de voy a leer los extensos, pues después de todo Tomás Hernández de Xochimilco el 68 fue y es un evento esto del evento, evento es lo eventual el evento es lo eventual y si alguien me dice, ya lo aceptó la real, porque lo acepte la real, yo no, evento es, en este momento le cae un rayo a
0: no, a mí no me vea maestro
1: uh. ¿A alguien le cae un rayo, ese es un evento, no lo esperábamos, es eventual, pero en fin, el 68 fue y es un evento histórico, lo más importante, junto con el levantamiento del ZLN, no, el levantamiento del ZLN, tengo desde el primer comunicado, el de el de la candón ¿cómo se llama? bueno, no, ¿cómo va a comparar? que pusieron al descubierto problemas largamente anidados y desatendidos por décadas por los gobiernos en turno esto es un rezago democrático algún día alguien me tiene que enseñar acerca de lo que es democracia al menos democracia en México democrático pero desde Fox no se apean de la boca el democrático y viste mucho, nomás que yo no sé lo que sea la democracia en México a menos que la democracia caramba tengo un un amo que se llama Fox un papelito tachado, ahora tengo uno que se llama Calderón un papelito tachado y tengo uno que se llama ¿eso es democracia? bueno, esto es rezago democ democrático y autoritarismo asfixiante que no quisieron entender el reclamo estaban estaban tín, estudiantil, estudiantil libertad eh, empresas políticas y libertades y democráticas. Lo que sucede es la actualidad con el triunfo de López Obrador. A ver, lo que, lo que sucede, es en la, sucede en la actualidad con el triunfo de López Obrador se debe entender desde la perspectiva de la dialéctica histórica. Eh, si usted ve que uno es negro y otro es blanco, pues sí. Pero yo no veo que uno sea tan negro y otro sea tan blanco. También extensos.
0: Nada más puedo decirlo.
1: Bueno, no más... Uh, eh, léalos.
0: Jorge Martínez Reyes, Hugo Ceballos y Micaela mm. a ver,
1: déchenmelo a ver si alcanzamos sí. y, y, y de, quédese con el resto. Ricardo Rosana. En buena parte el sistema ya se adueñó <coughs> del 2 de octubre, cierto, y su simbolismo de distintas maneras, cierto, por ejemplo, con el uso de consignas reduccionistas propias de la mercadotecnia con las que ha ido convirtiendo esta fecha en un artículo más de consumo masivo, tan fácil de adquirir y portar como las playeras del Che Guevara, cierto, eh, también es nicho de gesticulado también es nicho de gesticulado es es todos en todos los ámbitos públicos, privados, políticos, sociales y mediáticos que ocultan y a, a a, y uf, y anamentan y ornamentan su oportunismo con el relumbrón de inscripciones de letras doradas. Pero el gran debate es la llegada de la democracia. Dale con la democracia, caramba. Dime de qué presumes, dice el dicho popular, que odio decir los dicharajos, pero dice, eh, dime de qué presumes. Y te diré de lo que cares. Democracia díganme qué carambas es democracia que sí qué mire bien. ya se va eh, Crescencio Suárez <risa> me está diciendo adiós bueno no no pudimos eh, leer los los muy extensos
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles a Arturo Flores en metadatos a Juan Carlos Osorio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz ...que también grabó este video... ...que ustedes pueden ver en la semana... ...en YouTube... ...en Tomás Mojarro Oficial... ...y hoy como cada domingo... ...ustedes están invitados... ...al taller de lectura... ...una de la tarde... ...el maestro Mojarro... ...e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
1: ...y ahora mis valedores... ...cuando menos a pensarlo... ...esta noche... ...cuando estén... ...en la oscuridad... ...mirando... ...hacia el techo... ...en la oscuridad... ...piensen... ...ahora sí... A salir de esta sucia mediocridad. Ánimo.